0: Да будет толк, подкасты Ты смотри умный какой Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказал. Мы такими не были Ну мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с психологом, руководителем школы «Вверх для подростков» и взрослых Альфией Мячиной, разбираем самый интересный, самый сложный возраст человека. Альфия,
1: привет! Привет всем, Саша, привет!
0: Мы сегодня будем разбирать тему, которая волнует многих родителей. Я не побоюсь такого заявления, и сейчас в подкасте мы докажем, почему. Альфия, говорите мы будем о чувстве вины родителя. Вот у меня первый такой к тебе вопрос. Ты работаешь с подростками и с их родителями, видишь эту всю ситуацию изнутри. Как часто родители сигналят тебе или заявляют открыто о том, что испытывают чувство вины, что они недостаточно хороши, как родители?
1: Очень часто. Я бы даже сказала, я крайне редко встречаю родителя, который не демонстрирует вслух или всем своим видом, что он виноват, что он недостаточно хорош, что он делал кучу ошибок, таких родителей ну, практически нет. Как только появляется ребенок, родитель сразу же чувствует свое несовершенство. Вот я мамой не была еще, не знаю, но по тем родителям, с которыми я общалась, точно могу сказать, что в какой-то степени чувство вины присутствует практически у каждого родителя.
0: Прозвучало чувство собственного несовершенства, оно то же самое, что чувство вины?
1: Они часто связаны, это два разных, конечно же, состояния, вот, но вина за то, что я что-то не так, или я сама, или сам какой-то не такой, это привычный способ проживать вот это свое несовершенство. Чувство вины, это вообще социальный агент, мы не рождаемся с чувством вины, и чувство стыда и вины это неприродные наше состояние это последствия того, что мы вот социальные животные, и как цивилизация мы развиваемся, становимся более адаптивными друг к другу, более безопасными, и самые классные инструменты для того, чтобы регулировать поведение ребенка, это как раз его пристыдить, при позоре вселить чувство вины, и тогда им очень хорошо и удобно управлять. И вот с самого детства мы на эту вину и стыд подсаживаемся, даже сами не замечаем, как начинаем виноватить уже себя сами. Чувство собственного несовершенства — это вообще нормальное переживание. Переживание здорового человека оно бывает очень отпускающим, когда мы понимаем, что мы не Господь Бог, когда мы понимаем, что мы не идеал. Нам становится сильно легче жить, осознавать свою конечность, своих способностей, несовершенство, конечность жизни. В общем, вот это все отпускающее нас. В самом деле штуки но те кто это не принял они могут продолжать с этим бороться как раз и виной потому что в чувстве вины есть надежда что если я постараюсь если я там побольше вложу то я уж точно там достигну передостигну в чем
0: особенность именно чувства вины у родителя понятно что мы как люди это одна составляющая особенность чувства вины именно родителя она о чем
1: у нас только ленивый не критикует и не оценивает родительское поведение знакомые, старшие родственники, друзья, второй партнер, они все обязательно будут оценивать хорошо или плохо поведение молодой мамы, папы, немолодой, в общем все дают советы, все знают как лучше, со стороны все видно, посланий со стороны для родителя настолько много, что очень сложно увернуться от чувства вины, очень сложно родителю сохранить границы, ему очень трудно, потому что это ну, практически прессинг, плюс еще сейчас последние годы педагогика, образование, семейный какая-то история. Они развиваются, психологии развиваются, очень много разных книжек, подкастов. Даже нас наш здоровый, мы же говорим о том, как хорошо бы. И вот слушатель нас воспринимает, да, и он сравнивается со своим поведением. И где-то говорит, блин, а я вот так не сделал. Вот как раз они ошибки обсуждали, а я же именно так делал, я не знал. И вместо того, чтобы сказать, ну, сделал раньше, сейчас не буду. Вот узнал, теперь больше не буду делать и спокойно пойти делать жизнь более конструктивной. Нет, мы будем рефлексировать, переживать вот то про где я тогда должен был сделать по-другому, и вот мы с тобой в том числе являемся такими крючочками, которые могут вызвать у виноватого человека еще вот это обостренное переживание. Мне кажется, вот э, в других сферах поменьше снаружи такого прессинга, как на родителей. Предыдущее поколение не сильно запаривались, как воспитывать, как знали, как их воспитывали, так они воспитывают по наитию, по привычке автоматически и так далее. Потом только они там что-то осознают. А эти родители, они уже начитавшись, они уже уже хотят стать лучше для своих детей, они уже не хотят допустить ошибок, которые допускали в их сторону родители и все, что они прочитали, услышали где-то снаружи. А ты слышал, что вот нельзя перекармливать? А ты слышал, что нельзя утеплять? А супеленать нельзя? А вот я прочитал это: молоком то можно кормить, то нельзя кормить, то спать по часам, то кормить по первому зову. А каша вредна, ужасно.
0: Это был для
1: меня шок. И вот это огромное количество того, каким надо быть, не стесняется же народ еще. Вот подойди там на детскую площадку или на фудкорт. Ну, ну вообще вот мимо проходит человек, он обязательно остановится и скажет тебе, как воспитывать ребенка.
0: Я еще подумала, что человек профессионал в какой-то области, он может и не испытать чувство вины, потому что у него есть собственная уверенность в том, что он делает. И он диплом есть. Знает, и диплом есть может доткнуть. А родителям человек становится первый раз, то есть сам не знает, что это такое и, соответственно, ему где еще, как не снаружи искать ответы. Как поступать?
1: И оценку. Мы выросли в оценке. В системе, где конечной целью всего является оценка, похвала или критика. В общем, мы выросли в мире, где любое твое там телодвижение или его отсутствие назовут хорошим или плохим. А родителями быть. Никто никого не учил. И оно как-то всегда недостаточно тех знаний, даже которые, допустим, мама получает на каких-то курсах для беременных. Или книжки читают в огромном количестве, чтобы вот подготовиться. В настоящее родительство случается неожиданно, и все ситуации, которые происходят, к ним невозможно подготовиться, даже если ты 10 лет изучал все, возникнет что-то, с чем ты не знаешь, как справляться, и, и будет как ошибка. правило,
0: возникнет. Ты можешь быть здесь 10 раз готовым, а ситуация у тебя будет такая, которую ты не готов. А Почему плохо чувство вины? Оно же может развивать. Ты, я не так (связан) делаю, пошел и начал искать ответы. Почему
1: все же это плохо? Чувство вины – очень токсичное переживание, но отравляющее. Виноватый человек, ну, во-первых, привлекает наказание, он сам очень хочет быть наказанным, чтобы освободиться от этого тяжелого состояния. Мы, в принципе, люди избегаем вот условно негативных эмоций, вина – это одно из них, негативных, в смысле неприятно переживаемых. И можно было бы прожить это чувство, оно не было бы таким длинным, если бы мы его не пугались так сильно А мы не хотим его проживать Избегаем его, как-то компенсируем Или хотим быть наказанными Или быстренько хотим откупиться Искупить эту вину И тем самым не проживаем его И не переводим ситуацию во взрослую Перевод ситуации во взрослую Это значит увидеть, где ошибка Если я могу это исправить, то исправить Если я не могу исправить, отпустить Ну все, оно уже случилось Я уже перекутал Или я уже не был с этим ребенком Когда ему там я был нужен, например А я была на работе в Это время это уже случилось. И чувство вины никак не помогает исправить то прошлое и повлиять на настоящее. Человек виноват, и он вот виноватится, виноватится, он отравляет себя. Это такое состояние эмоциональной тошноты. Тебе плохо, ты сам себя хейтишь, ты сам себя не принимаешь, ты сам себя ругаешь. Там такая смесь критики, самообвинения, самобичевания и отсутствие действий, как правило.
0: Ты сказала, что такой человек ищет наказание. Каким образом?
1: Наказание в виде критики. Наказание в виде лишение себя чего-то. Ну, от второго партнера, например, от или от того же ребенка, да, или от подруг, или от себя, или от того, кому ты нанес вот этот, по-твоему, вред, а перед кем ты виноват. Ты можешь вот провоцировать поведение этого человека как наказывающее. Вина всегда требует наказания. То есть, потому что как раз перенести вину тяжело, тебе хочется, чтобы тебя наказали, условно посадили в тюрьму, ты отработал, <laughs> и все, с тебя сняли вот эту виновность. Поэтому вина, наказание, это вообще братья-близнецы.
0: Я бы хотела на примерах, если у тебя есть такое, давай попробуем найти. Это же может быть как-то и не явно, что вышлите там публичную порку, устроили в детском саду там или в школе, да, там. Даже там, так классный руководитель тебя там наругал. Как это проявляется?
1: Ну, например, родитель чувствует себя виноватым за то, что какой-то он недостаточно теплый с ребенком, или он что-то сделал с ребенком Время не проводит. так. Да. И в качестве наказания он как-то так устроит свою ситуацию на работе, что его уволят. Mm-hmm. И это будет для него наказание за то, что вот он недостаточно хороший родитель. Или один родитель чувствует себя виноватым, отец, например, за то, что он, не знаю, сильно строг с ним был. Часто у, у отцов чувство вины связано с жесткостью и с вспыльчивостью. И он как-то так ведет себя в семье, что мать, то есть его жена начинает на него там кричать, лишать его близости, например, или еще чего-то. И он, когда получает, он еще не понимает, например, что это наказание, но он получает что-то негативное в свою сторону, он извращенный, но чувствует баланс. Он что-то натворил плохого, и к нему что-то натворили плохого, теперь он жертва, и он такой, ну фух, внутри вот это происходит, угу. ощущение баланса, то есть на наказание случилось, я тоже пострадал, но теперь все, я не виноват. Вот это порочный круг вины, что она хочет куда-то приземлиться, и кого-то надо обвинить, или кого-то надо наказать. Это такой сгусток энергии, который вообще это можно было бы потратить на исправление ситуации, на разговор, на искренние извинения, на изменение наших семейных правил, на раскрытие другого человека своих причин, объяснения, сожаления. Много всего можно сделать с этой энергией, но виноватый человек, он с ней ничего не делает, он внутри вот такой скомканный, э, несчастный, очень отравленный, и он такой бедненький, часто вызывает отвращение окружающих, злость окружающих и получает. И это деструктивный такой порочный круг. Я вообще не амбассадор чувства вины. Есть версия, что вот вина, она заставляет нас развиваться, что если я не буду чувствовать себя плохим и виноватым, я вообще тогда деградирую. Я вообще не поддерживаю, вот я Альфия, я не поддерживаю эту теорию, я за здоровье и за прощение себя за несовершенство. Вот какое-то принятие того, что ты будешь косячить. А если ты родитель, ты гарантированно, сто процентов гарантия, ты нанесешь какой-то ущерб своим детям. Я за здоровую ответственность. Все, что ты можешь исправить, что в твоих силах, здорово это сделать. Часто вина еще возникает, когда ты знаешь, что ты мог по-другому. У тебя было время, были средства, у тебя что-то было, но ты вот почему-то не сделал, смолодушничал, поленился и так далее. Опять же, вместо того, чтобы дальше делать по-другому, вот прямо сейчас направь эту энергию, это осознание на какие-то изменения, прямо сейчас сделай звонок своему ребенку, прямо сейчас попробуй себя простить, прямо сейчас поговори искренне. Нет, я вот такой плохой, столько лет коту под хвост, и начинается вот эта жвачка, перемалывание, что же со мной не так? А потом она быстро перекидывается, а это мир такой, а это меня так воспитали, то есть сразу охота найти еще еще виноватых, чтобы не быть одним самым ужасным. Ты
0: сказала, что чувство вины и наказания рядом друг с другом другом. А я думала, что чувство вины и обида друг с другом. То есть, когда человек чувствует себя виноватым, в данном случае родитель, ребенок обижается, встает вот в эту роль обиженного.
1: Такие ситуации, наверное, есть. Рядом с виноватым человеком очень много разных эмоций возникает у партнера в зависимости от того, какой партнер, к чему он привык. У меня, например, рядом с виноватым человеком возникает злость. Я очень хорошо чувствую, что, ну, наверное, виноватый человек хочет, чтобы я сказала, да ладно, ну ты не парься, ну бывает. То есть, я начала бы его спасать, Я наоборот, я начинаю раздражаться Потому что вместо того, чтобы мы сейчас поправили эту проблему Убрали этот мусор, который вот случился Непонятно по чьей вине, да и пофиг по чьей А вместо того, чтобы исправить ситуацию Я теряю партнера Вот все, он занят своей виной Это для меня такая форма эгоизма Вместо того, чтобы быть здесь со мной Помочь мне, например, если он мне нанес ущерб Помочь мне его исправить, компенсировать как-то Посмотреть в глаза тому, что ты совершил И в это вложиться Человек вот занят своим самобичеванием и это для меня повторное отвержение. Чувак, ты так мне что-то наделал, вообще неприятно. И еще ты еще и виноватый. То есть я здесь нет. Я такая, вот the fuck? Я еще должна сейчас тебя успокаивать, помимо того, что я должна вот этот ущерб сейчас прибирать. Видишь, я начинаю вспоминать, и у меня сразу, ух, ноздри раздуваются, раздражение. А, есть люди, которые рядом с виноватым человеком чувствуют ярость злорадства. То есть, ага, он виноватый, можно и манипулировать, крутить, навесить на него чего-нибудь лишнего потому что он виноват, и он все возьмет, и можно управлять. Может появиться чувство жалости у кого-то рядом с виноватым человеком, вот хочется его спасти, успокоить. Да ты что? Да ты вот сколько для нас делал? Да ты самый лучший. И человек как бы заражается этим чувством вины. Человек виноват, и ты начинаешь думать, что он виноват из-за тебя. Если бы ты на него не сердился, он бы не был виноват. То есть ты уже виноват в том, что он виноват. Мне кажется, сейчас как
0: раз это к нашей теме, особенно ярко это у детей, потому что они эгоцентрики, они все, что происходит, происходит из-за них. Вот они в такой вот, наоборот, зоне опасности находятся, когда родитель виноват.
1: Да. Они, как правило, начинают спасать то дети. Есть, да, дети Да, дети То есть родитель виноват, он же такой слабый Он весь такой сжатый Если он еще демонстрирует свою вину То ребенок автоматически хочет его выздороветь То есть он хочет его чем-то напитать, успокоить Большинство детей, вот, например, при разводе родителей Если ребенок, ну, не совсем грудничок да, Если он уже там 3+, а еще там 7-8-9 лет и так далее То есть еще до пубертата То очень часто дети становятся такими спасателями, психологами, жилетками для родителей. Ты
0: хочешь сказать, что они агрессию не проявляют, наоборот, вот как у тебя?
1: У меня воз- вызывает это раздражение, потому что я чувствую манипуляцию. Я хочу работать или там общаться на партнерском уровне, на взрослом, и воспринимать то, что произошло, как ошибка, а не как найти кого-то, кого мы поставим в угол. И виноватый человек, он меня как бы приглашает в другой сценарий. А я не хочу надевать роль тирана, сорян. Пожалуйста, давайте останемся во взрослых ролях. А дети они всегда будут спасать, что ли, в таком случае? Uh-huh. У детей еще не сформированная вот это взрослая, они не могут сказать, нет, мам, извини, тебе там 40 лет, ты взрослая женщина, у тебя развод, я все понимаю, но я не ответственный за твое состояние. Ничего подобного в детской головушке там и в психике не происходит. Он думает, боже, моя мама, так плохо, мне надо все сделать, чтобы ей стало хорошо. Или у него включается страх за себя, или у него включается вот это ощущение, что родители развелись за меня и маме плохо из-за меня Потому что я плохо учился, они развелись Потому что я не сказала, например, тогда Что-то меня там бабушка попросила не говорить Я не сказала, и они развелись То есть там детская вот эта Причинно-следственная связь На самом деле логики лишена И там много чувств, не сильно связанных с собой выводов Но то, что дети включаются как раз В спасательство виноватого Это очень частый случай, очень-очень
0: из-за чего родители могут испытывать чувство вины. Вот одна из тем это развод. А еще какие причины?
1: За детские болезни, за детские травмы, за всякие, знаешь, порезы, ожоги, на себя что-нибудь уронил ребенок. За такое? Конечно, не досмотрела. Но технически это часто так. Родитель, например, отвернулся в телефон, ребенок в глаз себе там что-нибудь ткнул, или кружку со стола на себя с горячим чаем опрокинул. Технически это действительно не Просто правда в том, что невозможно досмотреть все Это невозможно Очень частая причина – это детские сады И вообще оставление детей маленьких с бабушками, нянями В детский садик, в ясли куда-то отдали, в лагерь отдали, еще там что-то И вот ребенок не хотел У меня было время, очень интересовало раннее детство Я работала в садике в монте несколько лет И я прямо помню, это это просто кошмар Ребенка мама приводит маленького А там в монте бывают очень маленькие группы То есть там группы год и два могут привести, и полтора года. В сори среда для этого подходит, все здорово, но маме в какой-то момент нужно уйти, вот, и вот эти мамы, которые вокруг сада ходят, и как большое ухо и большой глаз в окно тебе заглядывают, не прибили ли ее ребенка, жив ли он еще, моя кровинушка. Я стояла вот она в этот момент часто очень ощущает вот это предательство, что ребенку плохо, он хочет быть с ней, а она сейчас уходит, вот. Ну, в монтесоре садах там адаптация сделана поздоровее, да, там потихоньку, вот этот момент ухода мамы потихонечку устроена Они сначала вместе приходят, потом мама в коридорчике посидит, потом она э, в другом коридорчике посидит и постепенно вот так. А в обычном саду что? Отрываются когтями. Воспитательница взяла за животик ребенка и оторвала вместе с маминой кофтой. Он орёт, извивается весь, а мама бежит вниз по коридору бегом в слезах, потому что, ну, иначе никак они его не возьмут они скажут, ну, все тогда забирайте, раз не хотите отдавать. Знаете? И э, вот это очень частая причина. Плюс разные медицинские манипуляции, то есть когда надо к зубному было отвести ребенка, и он орет, он боится, ну ему больно, например, и мама его держит. Это, в принципе, болезненная очень ситуация, лучше, конечно, таких избегать, и сейчас все сильно лучше с этим, раньше было очень плохо. То есть человек, который тебя защищает, который обеспечивает твою безопасность, который за тебя самый родной, самый надежный, он тебя держит в то время, как тети с огромными железными фигнями тебе в рот лезут. И это такой подрыв вот этого базового доверия. И, конечно, родители чувствуют за это вину.
0: За какие-то образовательные вещи, например, да. у тети Гали ходит на всякие развивающие кружки, там, и на это английский, и на еще что-то, я не могу дать это.
1: А, ну да, за отсутствие возможностей, угу. то есть не было, например, возможности в какую-то специальную школу отдать, или что-то грандиозное купить, а вот... Ну, это еще как э, раз в 90-х
0: всех... проблема. Да, и сейчас... Там сейчас-то разница была, кто-то мог позволить там и одежду, и какое то там кружок образования, а кто-то нет, совсем.
1: Сейчас тоже, там телефоны, одежда По одежде сейчас не сильно понятно, потому что даже дешевая одежда сейчас выглядит достойно, все классно, uh-huh. без проблем А вот довоз, кого-то привозит там машина с водителем, а кто-то пешком чешет или на маршрутке едет, там на автобусе по проездному За телефоны часто, за гаджеты, что вот не может позволить У всех друзей там айфоны, а у моего ребенка вообще телефона нет или кнопочный телефон За какой-то отдых, не можем свозить на море, например, у ребенка аллергия, мы не можем себе что-то Позволить, или даже личные условия, то есть за материальные причины. Частая причина чувства вины – это срывы, ругань, жесткость, физическое насилие, несправедливые которые наказания. Которые допускает по отношению к ребенку. Да, что вот он там на него накричал, не понял, обругал, поставил в угол и так далее. То есть за вот это проявление излишней агрессии, за насилие часто чувствуют вину, жалуются, плачут. Этому нету срока. Это случилось, и ты не можешь ничем это обязать. Объяснить. Если материальные какие-то свои невозможности ты можешь объяснить, это легче простить, то насилие к слабому, насилие к ребенку очень тяжело принять себе и перестать быть виноватым за это. Еще знаешь что добавляет вины? Социальные сети, разные ленты, твои не настоящие одноклассники, блогеры и так далее. Образ такой. Мама пятерых детей, которая выглядит как фитнес-дива, она еще и поет, у нее 15 работ, свой бизнес, классный муж там и так далее, написала. да и ждут шестого и ты смотришь там на этого человека и ты ну, вообще не такой, то есть там поводов чувствовать вину даже если их у тебя не было добавится мама не горюй, когда она видит себя и видит то как она должна быть, то там разница такая грандиозная, ну все придавила тебя бетонной плитой вины тут даже увернуться сложно
0: Я когда-то заговорила о социальных сетях, подумала о чувстве вины за нахождение в этих соцсетях. Родители мог бы время уделить ребенку, поговорить с ним, куда-то сходить, а он в соцсетях посмотрел на чужую жизнь с кем-то там пообщался.
1: Да, чувство вины за недостаточное вложение времени, своих эмоций, за то, что я не хочу играть с ребенком. То есть мне неинтересны машинки, лего, там еще что-то, и вот я не хочу с ним играть. Вижу, как другие мамы, например, играют, пасочки строят в песочке, А мне неинтересно, я не хочу И из-за этого возникает вина А бывает чувство вины, это ощущение
0: отсутствия любви к собственному ребенку
1: Да, отсутствие любви Или желание позаботиться Или ощущение, ну вот желание Тактильного контакта Бывают э, мамочки, которые, ну вот не хотят Прикасаться к ребенку, не хотят его целовать С ног до головы 24 на 7 А вроде как это нужно И она не может себя переступить Ну потому что это все-таки естественный импульс должен быть Там обнять, поцеловать, а она этого не чувствует И, конечно, себя за это сильно винит А почему, может быть, это чувство? Потому что, например, он вообще ничего не чувствует Потому что ему плохо и больно самому Потому что его никогда самого не любили Он вообще не знает, что это такое Потому что ребенок появился каким-то особенным образом И его появление связано со сложными переживаниями внутри мамы Которые, пока она не проживет, она не, не может его встретить с любовью этого человека нового У нее там много обиды или агрессии, или боли, или утрат или еще чего-то. И причин может быть масса. У нас принято, что мать должна любить своего ребенка. Но вообще бывает по-разному. Бывает, что мама либо не любит ребенка, либо пока не знает, что любит, либо ей очень тяжело вообще к своему сердцу обратиться. Она просто как робот вот выполняет задачи, а тепла и сердце нет. Мы про маму-маму говорим. А кто чаще всего
0: испытывает вину? Мама или папа? Мужчина или женщина?
1: Слушай, ну я больше общаюсь с мамами, поэтому первое, что хочешь сказать, мамы. Но я логично
0: это объяснила тем, что а, мамы просто более ближе. К ребенку да. было больше возможностей совершить ошибки. Да-да-да.
1: Женщины в принципе более чувствительные и особенно в нашей стране более виноваты изначально. Вот мужчины тоже испытывают вину. Часто у мужчин вина связана либо с разрывом семьи, с разводом, либо с жесткостью, безэмоциональностью, которую они вот демонстрируют ребенку. Или с отсутствием вообще папы в жизни ребенка Папа, как правило, там на работе с утра до вечера В лучшем случае он искупал и все А в обычной жизни он вообще там видит его иногда на семейных праздниках И не особо знает даже какие-то изменения Это я говорю про среднестатистического Ты папу знаешь, к
0: 30 годам они пытаются исправить это Деньгами
1: Папы, как правило, компенсируют финансово Самый частый способ компенсации у мужчин, которые я наблюдаю, я встречаю Это заместить вот это это время, которое на самом деле ничем нельзя возместить, ничем. Вот это время, которое ребенку нужно: внимание, контакт, заинтересованность искренне. Просто минутки рядом, даже не обязательно супер насыщенные, где-то, не знаю, в Диснейленде, просто, просто дома. А вот это время лишь... они хотят заместить подарками, хорошим доходом семьи, телефоном, переводом денег. Ну, И...
0: это же они думают о себе, о своих чувствах, а не о ребенке.
1: Ну да, это как раз компенсация. Вот помнишь, случай? Ну, Женщины
0: тоже прибегают к этому моменту То есть покупают игрушки Откуп
1: это то же самое, что отсутствие Когда я говорю, что чувствую раздражение Рядом с виноватым человеком Здесь то же самое Ребенку нужен ты Ему нужны твои эмоции, твой чистый взгляд Ему хочется времени с тобой А не телефона вместо тебя Да, он будет рад телефону Мы все рады телефону Но Но ты не возместил Ты купил что-то, приготовил Мамы часто кормят Я там плохая мать, зато кушать будешь твое любимое приготовил, там что
0: свои зубы с кишечником. я люблю тебя.
1: И получается, что вот эта игра вина-наказание, вина-искупление, она не решает проблему. Как не было нас друг с другом вместе, как мы не были в как мы не были близко, тактильно, эмоционально, ментально, так мы и нет вместе. То есть от меня откупились. Дети повзрослее, они очень хорошо это понимают, называют прямо такими словами. Папа меня покупает, родители от меня откупились, чтобы я не шал мне, там, дали денег, они это быстренько соображают, понимают, называют правильными словами. Это очень манипулируют. Да. Это вот как раз, что виноватый человек, им легко управлять. Можно намекнуть, надавить на на эту вину, ее можно активизировать и потом пользоваться. Подростки могут пользоваться вот этими системами, которые родители создали в качестве компенсации и откупа, но они при этом всем все равно чувствуют одиночество, они чувствуют, что они не нужны родителям, они обижены на родителей за отсутствие близости. Одно другому не мешает, в общем.
0: Как по поведению ребенка понять, что что что-то нездоровое в семье и в отношениях? Может быть, чувство вины, обида, желание наказать, или ему неспокойно, он чувствует себя брошенным, ненужным. Что в поведении должно подсказать родителю, что надо действовать?
1: Выражение лица, отказ от общения, замкнутость, агрессия, бунт. Отказ кушать, например, вместе Частая история, типа, обедать вместе Не хочет, не рассказывает, что произошло Ну, вы чувствуете, что делает что-то на зло, Проверяет, манипулирует Пугает
0: Есть такое понятие, как треугольник Карпана. То есть человек, испытывающий чувство вины Он будет переключаться на агрессора На тирана или там жертву, наоборот Вот давай вот этот прокомментируем
1: Да, драматический треугольник и Вообще наше все Вот И вина внутри этого треугольника То есть внутри этих отношений Это движущая сила То есть вместо отношений у нас есть игра по определенному сценарию. И один из сценариев Карпман товарищ назвал треугольником. Там есть три персонажа, соответственно. Это тиран, или его еще называют преследователь, или его называют палач. Это фигура, которая агрессор явный, который проявляет насилие, унижает, критикует. В общем, ни с чем не спутаешь. Есть спасатель в этом треугольнике. Это товарищ, который, он тоже старшая фигура, то есть он выше остальных, он такой якобы добродетель, Он дает советы, он помогает, он сочувствует Якубы. На самом деле, внутри его посыла тоже есть насилие в виде обесценивания. То есть спасатель спасает тебя, потому что ты сам не способен. Без меня ты не справишься. Без моего совета ты никто. То есть вот если чуть-чуть копнуть, то спасатель чувствует себя сильнее и выше. Это уже не равные, не партнерские отношения. И есть жертва внизу этого треугольника. Это персонаж, который чувствует себя никчемным, виноватым, каким-то маленьким, неспособным, зависимым, вызывающим на себя как раз гнев агрессора, либо желание спасти у спасателя. И в этом треугольнике очень много энергии. Там всегда есть чем заняться. Слышала, наверное, ты меня сам выбесил. Я пришла, нормальная была, а ты тут меня выбесил, поэтому я разоралась. Дети довели какое-то обвинение. Это родитель, который в роли тирана, который хочет себя потом оправдать за то, что он проявил насилие, и сбросить вину на кого он это насилие направил. Иногда роли треугольника занимают э, члены семьи. Вечером одни, утром другие, уже все переодеваются. Да-да, <laughs> весело. Иногда в течение часа там по нескольку сцен в разных ролях. Еще самое интересное, что вот этот треугольник, этот сценарий взаимоотношений переносится внутрь нас. И вот как раз, когда мы говорим о виноватом родителе, внутри него существует как обвинитель, так и тот, кто виноват. И там вот внутренний диалог, или, ну, не диалог, там много разных звуков <laughs> внутри, там этому виноватому человеку уже никто не нужен. То есть вместо того, чтобы быть в реальности и разбирать по-взрослому... Тот ущерб, который ты нанес, по взрослому это значит компенсируя, решая проблемы, которые можно решить, и отпуская те, которые уже нельзя. А вместо этого вот эта драма бесконечная, жалобы, вызывание жалости или вызывание наказания заменяет здоровые и нормальные отношения. Это боль. И еще сложность в том, что мы в этом выросли, что нас окружало. Нас окружали обвинители, нас окружали жертвы, мы в этом выросли и дальше это несем. Во фильмах, всех там, во всех историях, во всем после в советском пространстве обязательно вот эти треугольные отношения, треугольные привычки, они все сохранены, и нам очень теперь нужно много внимания, осознанности, чтобы видеть в себе эти проявления, останавливать их и переходить на здоровый уровень отношений. Часто
0: же рулит эмоция.
1: Конечно, да, да. Ты сидишь, работаешь, например, все с тобой нормально, и заходит в комнату, в офис заведенный человек с каким-то посылом, и ты раз, и уже понимаешь, что ты подключился. То есть заходит, например, начальник с грозным видом, и ты чувствуешь, поч- чему-то себя виноватым. Часто это бывает, например, ты видишь, ну вот я водитель, я вижу сотрудника ГИБДД, и у меня все сжимается, потому что я не знаю, почему, но уже виновата. У меня все есть, у меня есть страховка, у меня есть все штучки, есть в машине, но почему я виновата? Потому что вот чувак с жезлом, он как бы уже. И вот эти сценарии, автоматические вещи, они запускаются сами. И наша большая работа — видеть это. Иногда вот как сейчас посмеяться над этим, а иногда просто увидеть и отставить. Напомнить себе, что все нормально, я не ничего не нарушаю, едем дальше, все хорошо.
0: Как это работает, опять же, с чувством вины? Я вот сейчас не поняла, давай побольше примеров. Один из них, это когда накричали, пришли, что вины попытались переложить родители на ребенка. Что еще может быть?
1: Ну вот как раз, помнишь, я говорила, что вина вызывает наказание. Жертва, демонстрирующая вину, она как бы провоцирует агрессора. Сейчас может, могут меня обвинить в виктимизации жертвы. Виктимизация жертвы – это процесс, который мы как будто бы обвиняем жертву насилия в том, что если бы она вела себя по-другому, то не случилось бы насилие в ее сторону. Это не так. Насилие ничем нельзя оправдать. И даже если жертва насилия каким-то образом спровоцировала в свою сторону агрессора, то ответственность за насилие всегда лежит на том, кто это насилие совершил. Это единственное, на мой взгляд, здоровое отношение к насильникам и к насилию вообще. Потому что если мы здоровые управляющие собой люди, а мы к таким и стремимся, то мы всегда можем сказать нет, мы можем выйти из ситуации, мы можем выразить словами, и там любой цивилизованный человек имеет арсенал средств, а ну, животное, да, оно будет бить, оно будет совершать насилие. Так вот, жертва она чувствует вину, и он как-то так, вот, бывают люди прямо так специально чавкают в своих семьях, чтобы выбесить второго партнера, или именно там кладут свои носки, прости господи, или еще что-нибудь, потому что подсознательно или даже сознательно знают, что это вызовет агрессию у второго партнера, и этот человек, второй партнер, там, распсихуется, там, выбросит это что-то, накричит, наругается, оскорбит, вот, и случилась эта разрядка. Эти все роли, они напряжены, они постоянно хотят разрядиться И поэтому они создают микро или макро поводы, чтобы вот треугольник запустился, чтобы драма проигралась и мы опять освободились. Невозможно выздороветь треугольник. Это совершенная форма. В ней нет изъянов. Кроме того, что она вся патологическая, она вся нездоровая. Сама по себе она грандиозно сбалансированная. На любой вопрос придет ответ, на любую вину придет наказание, на любую на такую ущербность придет спасательство. Все очень взаимодействие связано очень конгруентно. Там нет бедненьких, там нет сильных. Каждый из этих персонажей имеет теневую сторону. И там, например, самый напуганный товарищ из этих трех – это агрессор. Человек, который больше всего испытывает страх, но он настолько не может его принять, настолько не может показать свою слабость, он настолько не может быть открытым, что он компенсирует постоянной агрессией, например, этот свой абсолютно нормальный человеческий страх, который другим, например, доступен. Выход из этих отношений, выход из этой ситуации – это практически всегда конкретный выход из отношений. Один элемент этой фигуры, как правило, начинает работу с собой, то есть нельзя других поправить никак, нельзя сказать, давайте мы теперь, давай ты теперь не будешь на меня кричать, давай ты теперь не будешь меня оскорблять, так не работает. Когда человек, один из этого треугольника, начнет заниматься своими границами и своей жизнью, тогда существует шанс, что и остальные подтянутся, но это бывает редко. В основном этот человек выходит, выздоравливает, там за какое-то время и потом находят себе подходящего другого партнера или среду. Как это сделать с ребенком? Когда родитель замечает агрессию, чувство вины, желание обвинить, это звоночек должен быть для взрослого человека, что со мной что-то не так и мне нужно заняться своими психическими привычками. То есть ребенок в этих отношениях подросток или кто-то помладше, он не ответственный за эту историю, он не способен сейчас поменять границы семьи, он не способен поменять свои привычки. У него даже мозг недостаточно созрел для того, чтобы осознать, что происходит, а не то, что поменять.
0: Делать-то он способен?
1: Научили. Научили, вот выдрессировали. Когда родитель заметит внутри своей семьи, вот в этой маленькой системе или внутри себя вот эти проявления, когда любая вина замечается, вина это прямо звоночек, сигнальчик для нас, что мы работаем не на партнерском уровне, не в здоровом режиме, а у нас включилась какая-то игра, у нас включился какой-то патологический сценарий. И родителю в этот момент нужно заняться собой, своей жизнью, своими границами. Обязательно. И подросток, и любой ребенок, он очень быстро адаптируется. Если родитель поменяется, поменяет правила, поменяет отношения, поменяет границы хоть чуть-чуть, ребенок очень быстро подстроится. Дождать от ребенка чего-то, изменения отношений в Семье, это бесполезно и вредно даже для детей. Это как раз превращение ребенка в спасателя нашей семьи.
0: И я бы здесь добавила, что прежде чем ребенок будет подстраиваться и адаптироваться к вновь созданной ситуации родителям, он еще будет проверять, насколько прочно это изменилось, проверять разными способами.
1: Конечно, мы что
0: делать родителю?
1: Принимать любое поведение ребенка и подростка, оно чем-то обусловлено. Это точно не злой умысел. Любое поведение ребенка, оно не со зла. Это ответ на что-то Он пока не может быть осознанным Взять ответственность за свою жизнь И просто стать счастливым Он пока не может, в отличие от вас Поэтому если ребенок провоцирует Если он агрессирует Если он врет Если он отдаляется Это всего лишь ответ на что-то Что произошло там раньше Или что происходит у него внутри И э, мудрый родитель Или мудрый педагог Всегда смотрит за поведение А что им двигало Что у него так сильно болит Что он сейчас так сильно кричит Что он про себя такого что он так сильно против, например, там, новой одежды. Или что он сейчас так меня оскорбляет. Что я такого больного сделал? Что с ним такого произошло? Может, не я сделал. Может, там, жизнь у него такая сложилась. Другой родитель. Что он вот сейчас таким способом это проживает. И м, ответ, как правило, находится очень близко. Поведение ребенка прочитать гораздо легче. У него все на поверхности. И часто такой искренний, не обвиняющий вопрос даст вам конкретный ответ. Если вы не нападаете, если вы спросите, что случилось, дружочек что у тебя болит, что происходит, то, скорее всего, ребенок расплачется, пойдет в ваше объятие, все расскажет, он он очень хочет быть принятым, и поэтому может себя агрессивно вести, провоцировать и так далее. Хорошо, родитель понял, что чувство вины
0: не конструктивно, понял, где он впервые это чувство испытал, но также понял, что исправить ситуацию не представляется возможным и не видит выхода впереди. Что ему делать? Могло бы сложиться иначе, но вот не сложилось и уже не сложится. Я виноват перед своим ребенком.
1: Мне помогает фраза, ну, многим она помогает, может быть, вам не поможет, но попробуйте, что то, как я поступил тогда, был единственный и самый лучший способ из всех мне доступных это точно. Я очень сильно верю в человека, в его здоровье, ну вот ну, во всех смыслах здоровья, что из всех инструментов, из всех способов, которые доступны были сейчас именно этому человеку в тот момент времени, с тем количеством качеств, еще возможностей, он выбрал самый лучший. Значит, остальные были еще хуже. Если исправить совершенно ничего нельзя, но есть второй человек, да, перед которым я виноват, я бы предлагала, и всегда об этом говорю, если есть возможность, разговаривать об этом. Да, есть травмы есть ситуации, которых нельзя простить, ну, нельзя снять с себя вину, такое бывает, даже примеры приводить не надо, наверное, у каждого что-нибудь подобное есть, но не замалчивание этой ситуации, ни делание вида, что этого не было, или что то, что произошло нормально, или что мы об этом забыли, мне кажется, это уже вклад, чтобы эту ситуацию облегчить и для себя, и для другого человека, что я вижу, я помню, что я сделал, я не снимаю с себя ответственности за эту ситуацию, мне очень жаль, я ничего не... Не могу сделать но я могу хотя бы помнить об этом я могу хотя бы не снимать ответственность с себя
0: копание в грязине самый лучший способ очиститься. не будет ли это говорение и проговаривание того что ты это чувствуешь и помнишь наоборот таким засасывающим тебя состоянием
1: если это подпитывание виноватости, вот смотри какой я давай поругай меня еще то да это это одно и то же это как раз вот то виноватенье которое снимает наоборот с меня ответственность mm-hmm. как бы вот это вот парадоксально не звучало там вот как раз в том, беру я на себя ответственность за это или беру я вину за это, два разных состояния. А если это искренняя рефлексия, искреннее сожаление, то есть когда я об этом говорю, я сожалею. И некоторые вещи бесконечное количество раз можно проговаривать искренне сожалеть, и искренне приносить извинения, и они не, не будут копания в грязи. А можно вот одно да потому, это э, хорошо чувствуется по, что чувствует второй человек рядом, если вы обсуждаете, если ты чувствуешь после разговора Если ты чувствуешь, что тебя поняли, если ты чувствуешь, что тебя немножечко простили или хотя бы немножечко поняли просто, что ты говоришь, то это был здоровый разговор. Если ты чувствуешь раздражение, ощущение манипуляции, ощущение, что от тебя что-то хотят, тебя на что-то вызывают. То есть, когда есть вот это двойное дно, ты вот какими-то фибрами ощущаешь, что не об этом сейчас речь идет, то это как раз было копание в грязи и вот еще раз себя потыкать, понаказывать. Это такой вот психологический селф-харм. Посамобичевать себя. Какое вот я плохо все сделал. Там сожаления нет, там ответственности нет, там есть стремление себя своими или чужими руками наказать, чтобы с меня сняли это. А бывает ответственность, которую нельзя с себя снять. Ты уже это сделал, и до конца жизни будешь это нести. Но так бывает. И здесь, мне кажется, что помогает какое-то как раз-таки принятие нашего несовершенства, что бывают события и бывают ситуации, которые исправить нельзя. Со мной случилась такая, не снимая с себя ответственность, жаль, но вот оно уже произошло. Что случилось, уже случилось. Что не случилось, уже не случилось. Что должно было случиться и не случилось, оно не случилось. Такие фразы, которые, может быть, выглядят какими-то банальными, они на самом деле отпускающие, помогающие принять. Сейчас много письменных практик, есть уже напечатанные шаблоны, книжки специальные, то есть не просто книжка, она, допустим, с письменными заданиями, которые хорошо тебя ведет, да, по какому-то процессу, разговор с живым человеком сложно на что-то поменять, разговор с психологом сложно заменить терапию на что-то другое, но дневник и письменные практики это сильно лучше, чем вариться одному, ни с кем там не не разговаривая, ты все равно выгружаешь эти переживания, ты достаешь воспоминания, можешь потом уничтожить, тоже ритуально эти тексты. Все уже описано, опубликовано, пользуйтесь. Но в какой-то момент ощущается вот эта потребность, чтобы тебя понял кто-то живой, чтобы он, когда смотрит на тебя, ты рассказываешь ему что-то болезненное, страшное, такое, за что ты раскаиваешься, и он тебя не осуждает. Вот этот неосуждающий взгляд, принимающий, иногда стоит килотон книг, потому что ты можешь не иметь опыта, взгляда, который не оценивает. А вот просто, когда человек... тобой, он он на тебя смотрит, говорит «Я с тобой, несмотря ни на что». Это поразительно терапевтично
0: когда родитель смотрит на подростка уже, почти взрослый человек самостоятельный, и видит, что вот если бы я там в детстве дал ему вот эту возможность, это, это бы обеспечило, я ведь мог, а здесь бы не накричал, там не нанес ему травму, то он бы сейчас вот в подростковом возрасте был бы более успешен в среде сверстников, и в учебе там или еще там где-то. Вот что в этот момент, когда родители грызет эта мысль, что ему в этот момент можно самому себе сказать?
1: Эффект Фома, эффект упущен возможностей. То есть ты живешь, делаешь выборы, и где-то параллельно, справа и слева, идут те жизни, которые пошли бы, если бы ты делал раньше тот шаг. Что такому родителю я бы сказала? Я бы сказала, слушай, да <свист> черт его знает, хорошо ты поступила или плохо, черт его знает, вот ты бы сделала тогда, вот эту возможность бы использовала, вот этот кружок бы отдала и не накричала бы, а ты знаешь, как бы сложилась жизнь, и было ли это травмирующим или нет, это неизвестно. То есть нету той идеальной жизни, об которую можно проверить и сравнить тот способ, который выбрала ты. События, они никакие. Это мы их назначаем какими-то. Поэтому здесь, мне кажется, такая вот философствование про то, что, а может быть, это а, самый лучший способ. Ну, я в это вообще-то и верю. Мне кажется, может снять вот этот комплекс, что я мог сделать лучше, оно уже произошло. Смысла об этом думать сильно нету.
0: А это подкаст «Мы такими не были», где мы вместе с руководителем школы «Верх» для подростков и взрослых психологом Альфею Мячиной говорим о самом сложном и непростом человеческом возрасте подростковом. Альфия, спасибо тебе за беседу.
1: Спасибо всем.
0: «Мы такими не были» Серия подкастов о подростках
1: и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.